0: Heute bei «Apropos».
1: Was hier heute abgegangen ist, wie die Leute Freude haben, es ist doch nicht immer nur der hure Kohlen im Vordergrund. Oder?
0: Seit dieser Woche kann man einen Kaffee oder ein das Bier wieder an der Sonne bestellen. Die Terrassen des Restaurants dürfen nämlich seit dem Montag wieder offen sein. Da kommen auch die Leute. Wie viel Freude haben eigentlich Gastronomen und Wirtinnen überhaupt an dieser Regel, dass sie draussen aufmachen dürfen, aber ihnen noch mehr halten? Und wie geht es überhaupt der Gastrobranche nach eineinhalb Jahren Corona? Über das rede ich mit dem Inlandredaktor Jan Scherix, der sich am Montag genau zu diesen Fragen umgehört hat. Jan, hast du selber schon wieder den ersten Kaffee oder so Sonne getrunken?
2: Genau, morgen um halb acht Uhr, ziemlich genau zur Restauranteröffnung. Kaffee und einen Laugengipfel, serviert am Tisch. Herrlich ist in seiner ganzen Alltäglichkeit.
0: <lacht> Bist du der Einzige
2: Nein, natürlich nicht. Man hat gesehen, über den ganzen Tag dass dass ganz viele Leute echt ganz bewusst in die Beine, ins Kaffee, ins Restaurant gegangen sind, draussen und sich etwas an den Tisch servieren lassen. Und ich bin vorher mit dem Velo durch die Stadt. Und es ist wirklich so, dass dort, wo es platz Plätze hat, dort, wo es Terrassen hat, die sind pumpenvoll. Und ich habe selten in dieser Arbeiter und äh, Geschäftigen. Zürich-Stadt so viel Alkohol gesehen vor dem 12.
0: Wir hättet ja am späten Montagnachmittag miteinander. Du hast unter anderem auch gerade den Zürcher Gastronom Michel Beckler getroffen, der verschiedene Betriebe hat. Wie ist bei ihm seinen ersten Tag gelaufen?
2: Ja, er hat letzte Woche, ist er schon auf verschiedenen Kanälen befragt worden, unter anderem vom SRF und er hat äh, einen, äh, einen Start wie eine Rakete vorausgesagt und ähm, wenn man ihm seine Zahlen glaubt, die er mir gezeigt hat und auch die Betriebe, die ich schnell reingeschaut habe, wenn man das alles ange- angeschaut hat, dann ist das wirklich tatsächlich eine Rakete gsi heute für ihn.
1: Wir haben heute über den Mittag so Umsätze gemacht wie noch nie. Das hat es glaube noch gar nie gegeben, solche Umsätze. Schauen wir mal die Milchbar an, alles einfach volle Leute warten. Es ist so ein Bedürfnis, also ich glaub, also der den heutigen Tag wären wir sehr erfolgreich haben.
0: Er sagt, er hätte so viele Leute gehabt, wie schon lange nicht mehr. Also sicher äh, 40% mehr wie normal.
1: Jeder hat eine Flasche Rose auf dem Tisch, jeder hat Freude. Jeder hat einfach wieder endlich raus, endlich aus dem Gefängnis, endlich wieder mal Leben. Und sie gehen da nicht. Also die meisten sind eigentlich seit halben eins dort. Und sie hocken jetzt noch dort und es ist jetzt halb vier.
0: Die Restaurants dürfen ja nur Russen servieren, das hat der Bundesrat letzte Woche beschlossen. Also der Terrasser dürfen nicht draufgehen, aber die müssen sie quasi noch zulassen. Lohnt sich das überhaupt für jedes Restaurant und jede Bar? Oder gibt es auch die, die sagen, mit dem bringt es das nicht, dass wir überhaupt aufmachen?
2: Naja, das ist die äh, grosse Frage und die grosse Diskussion auch in der Gastroszene. Ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Es ist natürlich so, jeder rechnet knallhart durch, jeder rechnet auch das Risiko ein, gerade mit dem Wetter. Das war schon immer sehr volatil, gewesen, immer sehr unwegbar für, für einen Gastronom um zu berechnen. Grundsätzlich ist es schon so, Die Gastro- Betriebe, die wirklich eine kleine Terrasse haben, das rechnet sich nicht direkt. Auch bei Michel Beckler wird sich jetzt nicht ganz so durchrechnen, jeder Platz. Aber er hat mir zum Beispiel gesagt, für ihn geht es heute nicht um den Franken, sondern einfach um das Feeling, um das Gefühl, dass es endlich wieder mal etwas geht, dass sie arbeiten können, dass sie, können arbeiten, dass sie de, das Gefühl haben, wieder voll leben. Vom wo der die, äh, die Löffel wo die Kaffeemaschine sort und zischt und dass einfach die Leute wieder da sind.
0: Du hast am Anfang von unserem Gespräch gerade erzählt, wie du dich total über den ersten Kaffee wieder gefreut hast. Es und gibt Gipfeli. Und Gipfeli, natürlich. <lacht> es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich geärgert haben, dass es die Öffnungen gibt, Wo finden, das ist zu früh oder das führt dazu, dass es wieder mehr Fall geben wird über die nächsten Wochen. Kann man so ganz nüchtern und unemotional sozusagen etwas dazu sagen, wie sicher das, das denn ist, jetzt eben den Kaffee auf einer Restaurantterrasse zu trinken?
2: Gut, jetzt reden wir natürlich über so Corona-spezifische Themen und ich bin kein Virolog. Äh, alle Gastronomen sind auch kein Virologen, äh, wie äh, eigentlich die meisten Leute, die über das reden. Grundsätzlich muss man schon sagen. Ähm, dass der letzte Sommer hat zeigt, dass gerade außer Terrassen, dass das jetzt nicht ein Hotspot ist von Corona. Jetzt, wir haben verschiedene Betriebe äh, erzählt, dass sie nie einen Fall gehabt, ähm, auch nie vom Contact Tracing ja. kontaktiert worden sind. Dass die Terrasse nicht ein Hotspot ist, zeigt sich jetzt auch durch die äh, Offene Brief von den deutschen äh, Aerosolforscher, die ja aufgezeigt haben, dass wirklich ein das hohes Risiko ist, wirklich in diesen Innenräumen und nicht draussen. Egal, ob das jetzt eine Terrassen ist oder ein, äh, eine Promenade am See, dass draussen halt einfach das Risiko sehr klein ist. Es Restrisiko gibt's es immer, das ist klar, oder? vor allem wenn viele Leute zusammenkommen, aber die Distanz werden eingehalten. Ich habe jetzt auch geschaut, in verschiedenen Betrieben, die, die äh, halten sich ziemlich streng an das und wird auch viel desinfiziert. Also grundsätzlich, das ist meine Meinung, ganz persönlich, subjektiv, das Risiko ist wirklich sehr, sehr klein.
0: Michel Bekler findet es auf jeden Fall total gut, dass er jetzt wieder aufmachen darf, von Russen Und er regt sich recht über die, auf, über die Gastronomen über die das nicht machen. Wir hören hier mal schnell rein.
1: Eben, das ist so typisch Gastronom. Man schimpft zuerst schimpfen, dass es zugeht. Dann schimpfen wir noch, mehr, wenn es zu ist. Aber wenn es aufgeht, dann schimpfen wir noch wieder. Und man macht einfach nicht auf. Hey, fuck. Man macht doch einfach auf, wenn man mit also für uns lohnt sich das alleweil. Also das muss ich einfach ganz ehrlich sagen, was da heute abgegangen ist, wie die Leute freut haben, es macht schon, es lohnt sich nur schon, weil ich auch Spaß habe und auch wir Spaß haben. Es ist doch nicht immer nur der huren Kohlen im Vordergrund, oder?
0: Gibt es einen Grund, wieso jetzt gerade er, der Michel Beckler, da so positiv ist gegenüber den Öffnungen?
2: Gut, man muss natürlich das schon einordnen, der Michel Beckler mit seinem 10 Betrieben, knapp 1000 Außenplatz ist natürlich prädestiniert jetzt für den Entscheid, dass Außenplätze endlich aufgehen oder? und natürlich freut er sich, er kann sich natürlich viel mehr freuen als ein go koch mit 60 Innenplätzen und 5 Tischen draußen. das ist ja logisch, das ist betriebwirtschaftlich völlig anders ausgerichtet. Man muss aber auch Handkirum sagen, dass er einfach auch mal die Begeisterung, einfach den Enthusiasmus und fast so kindliche Freude an den Tag gelegt hat. Ein wo, wo er einfach sich freut und nicht jetzt jeden Franken durchrechnet, sondern einfach mal aufmacht und einfach loslegt. Und er sagt auch selber, er versteht das Gejammer gar nicht. Er findet einfach, jetzt machen wir doch einfach mal auf und es ist doch ein schöner Tag für ihn, für jeden Gastronom. Und wenn er, wenn er jetzt das nicht so gefühlt, dann ist er vielleicht sogar fehl am Platz. Oder? Also er wählt da recht rassische Worte. Klar, aus seiner Sicht läuft es gut, er hat super Umsatz gemacht. Ich verstehe, ehrlich gesagt, viele Gastronomen jetzt heute in der, in der Art, wie sie, wie sie ähm, mit, dem, mit der Eröffnung umgehen, zum Teil auch hat's Viele Gastronomen die sagen, am Ende haben sie immer zu und haben da irgendwie zugelassen. Das verstehe ich ganz ehrlich gesagt auch nicht.
0: Hast du trotzdem auch von Wirtinnen oder Wirt gehört, die jetzt sagen, sie machen nicht auf und die dir keine Gründe dafür nennen
2: Ja, also man muss natürlich schon sehen, dass etwa ein Viertel der Betriebe die haben gar keinen Außenplatz. Also die können schon gar nicht aufmachen. Dann gibt es natürlich viele Betriebe, wo, wo, wo so wenig Platz haben, dass, dass es schlichtweg nicht groß lohnt oder nicht groß etwas verändert, wenn sie jetzt die vier Tisch noch, noch besetzen und äh, es ist also bei weitem nicht so, dass äh, überall jetzt äh, die Betriebe aufgegangen sind und alle, alle sind, äh, sind in die, äh, die Beizen gestürmt oder in England, dort ist es jetzt ein bisschen anders, gewesen. dort haben Pubs ja äh, offiziell um Mitternacht, also am Eis ab Mitternacht eröffnet und dort sind ja die Leute zum Teil in Pubs gestürmt, oder und haben die lokal gäntert mhm. bis quasi die ganze Nacht durch dann zum, direkt zum Arbeiten sind. Und mhm. das ist in der Schweiz schon nicht der Fall. Muss man.
0: Wir stehen dann einfach am um 8 Uhr am Morgen für den ersten Kaffee genau, <lacht> vor der Tür.
2: Ganz ja.
0: Genau. Äh, es gibt ja für die, die nicht aufmachen oder wo nicht aufmachen können, weil sie keine Terrasse haben, hat ja der Bundesrat auch versprochen, dass sie trotzdem äh, sogenannte Härtefallgelder bekommen, also dass sie nicht mühen aufmachen müssen. Im Fall, da drin hört man es schon mal. Für die Gastro ist es nicht ein einfaches Jahr g'si, die Pandemie. Wie geht es dieser Branche allgemein nach eineinhalb Jahren Corona und vielen Öffnungen und Schließungen?
2: Ich weiss, es werden viele nicht gerne hören, aber dieser geht es besser denn je. <lacht> man muss also schon, schon das mal kurz ein bisschen durchrechnen, wie das für einzelne Gastbetriebe eigentlich ausgesehen hat im letzten Jahr. Ähm, nur schon im Härtenfallgelder haben sie 20% vom Umsatz bekommen. Also das heisst, bei äh, 1,5 Millionen Umsatz, das ist so also ein mittelgroßer bis gro- größerer Betrieb, äh, sind das äh, – lass mich rechnen – 300.000 Franken knapp ähm, und das sie jetzt wirklich auf dem Konto. Gerade Gastrobranche, äh, wo immer so, so knapp äh, berechnen, wo viel Vorauszahlungen muss machen, praktisch nie flüssiges äh, auf dem eigenen Konto haben, ist das eigentlich eine, eine, eine sehr eine komfortable Situation. Ich will es nicht schön reden. Es ist ein Herzjahr für die Gastrobranche. Es war echt Herr für viele Leute, die hingekommen sind und nicht gewusst haben, was sie machen. Es ist auch eine Typusfrage, oder? Das sind, also, so ein richtiger Gastronom, oder, ist natürlich einer, der, der will raus, der will mit den Leuten reden. Will, äh, der, will, ja, der will, sich austauschen. Der, der, ist dynamisch und macht und, und irgendwie so ein bisschen, ähm, ja beweglich halt, oder? Und plötzlich hockt er die oder? Und äh, ich weiß, von vielen Gastronomen hat ihn überhaupt nicht gut getan. vor allem auch äh, das Gewicht hätte einiges zugenommen bei denen.
0: <lacht> gut, das, das nicht nur bei den Gastronomen glaube. ich. Ähm. Die Restaurant mussten ja immer wieder zumachen und dann auch wieder aufmachen, je nachdem, wie die Lage war, die Corona-Lage Wie gehen denn die Restaurantbesitzer mit dieser Unsicherheit um? Was gibt es da für Strategien, also das ständige Nichtwissen, bis wenn man wieder offen hat?
2: Gut, ich glaube, das gilt für alle gleich. Ähm es gibt, äh, die Pandemie hat uns gezeigt, dass äh, nichts sicher ist im Leben. Dass man immer wieder muss, äh, mit total unvorhergesehenem rechnen muss. Und ich glaube aber, äh, so einen guten Gastronom, also, Zumindest die wenigen, die ich kenne. Ich kann jetzt auch nicht für die ganze Gastronomiebranche reden Und äh, es gibt da sicher ganz viele verschiedene Ansichten. Aber ein, ein guter Gastronom hat eigentlich immer gelernt, mit, mit diesen Unsicherheiten zu leben. Und äh, sehr schnell auf, auf neue Situationen zu reagieren. Oder? Und ich behaupte jetzt auch, dass jetzt gerade die, die jetzt aufmachen, die, wo jetzt schon ähm, wieder die, die ganzen Prozess, die ganzen Bewegungsabläufe trainieren. Es geht ja auch ums Personal, wo, wo es völlig eingerostet ist. Und ich habe von einigen Gästen noch einmal gehört, dass sie ihren Mitarbeitern praktisch wieder haben müssen. Von alles haben sie ihnen wirklich das, äh, das, äh, von die Basis wieder müssen, haben müssen erklären und dass das sich wieder mal einspielt und die werden davon profitieren. Also die, die jetzt schnell, beweglich und äh, dynamisch in die neue Situation hineingehen, werden spätestens im Frühsommer davon profitieren.
0: Du hast vorhin gesagt, eigentlich geht es der Gastrobranche gar nicht so schlecht vergleichsweise. Trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben wahnsinnig viel über die Branche geredet im letzten Jahr und in letzter Zeit. Also angefangen irgendwie bei ganzen, beim ganzen Terrassenstreit in den Skigebiet, Dann ist man darum gegangen, sollen die wieder aufmachen oder nicht. Kann man sagen, dass Gastro vielleicht einfach ein bisschen eine lautere Lobby hat als andere Branchen?
2: das glaube ich nicht ich glaube einfach ähm, ein, ein Restaurant der Terrasse ein Bier äh, unter unter der Labe trinken das machen halt einfach die Leute sehr viel sehr gern und das ist auch sehr wichtig und ich glaube einfach auch dass äh, das es wieder zeigt dass einfach Restaurant für das soziale Kit einfach braucht und ähm, dass das viele Leute beschäftigt, ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Man muss natürlich schon auch sagen, dass rein jetzt vom, vom BIP, also vom Bruttos äh, Inlandprodukt, dass eigentlich Gastronomie gar nicht so wichtig ist, muss man sagen. Also das Letzte, was ich gelesen habe, sind ja maximal 3%. Ähm, es sind aber sehr viele Beschäftigte. Es sind, glaube ich, 600'000 Beschäftigte wo in der Gastronomie, sehr viele Frauen davon. Für sehr viele Leute ist es auch äh, eine Absicherung, eigentlich die letzte, letzte Absicht gegenüber dem Abtriff nicht Sozialhilfe also Es gibt sehr viele Betriebe, die wirklich so auf der letzten Drücken noch funktionieren. Es ist für sehr viele Migranten eine Einstiegschance in den Arbeitsmarkt. also die Gastronomie ist eine ungemein wichtige Rolle im Leben, in der Wirtschaft. Ich glaube, einfach, das ist einfach ein sehr, sehr emotionales Thema. Es ist überhaupt nicht abstrakt, sehr nahe beim Leben und äh, entsprechend ist es auch diskutiert worden.
0: Mhm. Beim Stichwort emotional würde ich gerne noch mal kurz auf den Anfang zurückgehen, nämlich auf den Michel Beckler, der total euphorisch war nach dem ersten Tag, und er wieder aufmachen konnte. Wie schaut er jetzt in die Zukunft? Glaubt er, dass er länger offen kann jetzt?
2: Ja, ich glaube. Also, also ich glaube ja, dass er das glaubt. <lacht> ich bin gar nicht anders durf, weil eines ah, ist klar, wenn Sie jetzt nochmal zumachen müssen, dann wird es richtig hart. Weil die ganze, die ganze Maschinerie wird jetzt aufgefahren. Die ganzen Lieferketten werden aktiviert. Man muss sehen, es geht ja nicht darum, dass einfach da jemand im Bistro eine Kaffeemaschine muss anlassen muss. Da ist die ganze Lieferkette dahinter. Und die ganze Kette, wenn die wieder mal am Laufen ist, dann wird es sehr, sehr schwierig, die wieder runterzufahren. Das muss man sich eben bewusst sein. Und dann wird es richtig hart.
1: Was wäre, wenn wir noch mal müssen zumachen Also das wäre richtig blöd, oder? weil ich glaube... Also jetzt nochmal mal zurück, nur mal anfangen. Ich glaube, unsere Leute wären auch langsam müde. Und ich meine, das, wäre so, ja, das wäre schon ein Blödsinn. Also hoffen wir es einfach wirklich nicht.
0: Aber vorerst kann er ja offen behalten. Es war ja zuerst Montag und die richtig schönen Frühlingstage kommen erst. Und das Wochenende kommt auch erst.
2: Ja, das Wochenende, das wird voll. Der Michel Beckler hat mir gesagt, dass in seinem Betrieb alles voll ist, alles reserviert, und zwar mehrmals. Also ich glaube, wer am Wochenende wirklich noch einmal dusse hocken, bei einem Glas Weisswein oder was auch immer, der sollte jetzt reservieren.
0: Gut, dann machen wir doch das gerade. Danke vielmals, Jan, für das Gespräch. Merci dir. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Uns gibt morgen wieder. Bis dann, macht's gut.